0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von T3N. Heute ist bei uns Rico Deutscher und der ist seit, naja, inzwischen schon fast sechs Jahren CEO bei Billwerk. Hat eine, hätte ich fast gesagt dunkle Vergangenheit als McKinsey Berater und kommt aber ursprünglich ursprünglich aus der SAP Welt. Hallo Rico. Hallo Holger, noch ursprünglicher bin ich eigentlich Physiker. Physiker, oh, es ist also sehr, sehr breit aufgestellt und äh, ihr treibt mit Billwerk was, das sich Subscription Management nennt. Ähm, das ist zum einen nicht so ganz leicht auszusprechen, zum anderen aber auch vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Erklären, aber was macht ihr eigentlich so bei Billwerk? Ja.
1: Alle Anbieter von Abo-Geschäftsmodellen haben eigentlich dieselben Anforderungen. Und zwar braucht es eine, einen neuen Typ von Geschäftsapplikationen, den es bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht gab. Diese Geschäftsapplikation ist dafür da, das Billing zu managen, das Payment zu managen, die Verträge, die Subscriptions zu managen und die Integration in viele Applikationen wie zum Beispiel Finanzbuchhaltung, CRM sicherzustellen. Das ist ein neuer Typ von Geschäftsapplikation ähm, und wir sind ähm, einer der Anbieter.
0: Und diesen neuen Typ, den braucht es ja unter anderem deshalb, weil sich die Welt des Abos irgendwie plötzlich wesentlich schneller dreht, als, als man glaubt und irgendwie ich, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hieß es, ah, Abo wird nicht mehr funktionieren, gerade bei den Medien und jetzt hat man das Gefühl, dass plötzlich alles irgendwie im Abo zu haben ist. Ja. Wo also kommt denn das her?
1: Die, wir nennen das die Subscription Economy. Die ist sehr fundamental, weil sie sicherstellt, also das, mit der Subscription Economy erreichen wir einen neuen Grad der Produktivität in den Industrieländern. Weil zum Beispiel beim Thema Carsharing Autos eine höhere Auslastung bekommen, ja. Oder durch ähm, durch durch streaming die die filme eine höhere auslastung bekommen als vorher ja. ähm, das ist ähm, ein ganz ganz fundamentaler trend der mit einem zeitvorsprung von sechs bis acht jahren aus den usa zu uns nach europa gekommen ist
0: du hast gerade schon das thema streaming angesprochen da Scheint es ja so zu sein, als wäre wär aus der Ecke so äh, die große Vorreiterschaft dieser Abo-Welt Abo gekommen und äh, wie viel hat es denn mit der Digitalisierung zu tun? Also der Tatsache, dass du ähm, im Prinzip nicht mehr Produkte hin und her schicken musstest erstmal, sondern dass man sich im Grunde genommen nur noch einloggen muss.
1: Also die Digitalisierung ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, Streaming Netflix waren gar nicht die ersten und nicht die erste Branche. Ich würde mal behaupten, dass Software as a Service, also die Softwareindustrie, die erste Branche war. Äh, wenn man sich die äh, anschaut, Firmen wie Salesforce oder NetSuite, äh, heute zu Oracle gehörig, um, NetSuite ist 1999 gegründet worden und Salesforce 2000. Das ist noch ein wenig früher als Netflix. Also von daher, wir sehen auch die Adaption dieser Subscription Economy, wir sehen die in allen Branchen, aber die Geschwindigkeit, wie es voranschreitet, ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Mhm. Also die, ich würde mal sagen, die ersten drei äh, größten Branchen, wo es am meisten gegriffen hat, das war die Software mit Software-as-a-Service, Media mit Streaming und Digital Publishing und
0: E-Mobility. Ja. Da muss ich jetzt kurz mal mit dem scheißer modus kommen. Ich glaube nämlich, dass Netflix sogar schon irgendwie 1997 gegründet wurde. Ja, Aber da ja, haben sie stimmt. irgendwie nichts gestreamt, sondern haben... munter genau. DVDs durch die Gegend geschickt, ne? Genau.
1: Genau so ist es. Also man muss den den Zeitpunkt nehmen, wo tatsächlich dann auch ein Streaming-Service bereitgestellt wurde. Und das war später. Ja.
0: ja. Angeblich gibt es dieses DVD-Modell ja sogar immer noch irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wer sich heute noch DVDs schicken lässt, aber okay, soll nicht unser Thema sein. Ähm Große Entwicklung, hast du ja gerade schon gesagt, kommt aus dem tatsächlichen, aus dem Softwarebereich. Und äh, da gab es ja auch schon vor ja, in einigen Jahren einen ganz großen Player, äh, der gesagt hat: Okay, wir stellen jetzt um, wir bieten ab sofort unsere Software nur noch im Abo an und schicken nicht mehr CDs durch nämlich Adobe. Adobe. Ja. Ja. Das hat ja für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, damals.
1: Genau, ähm, diese Umstellung ist nicht unproblematisch, weil natürlich ähm, ein kurzfristiger Cashflow wegbleibt, aber ein langfristiges Wachstum erreicht wird. Und Adobe hat das sehr gut hinbekommen und der, die Market Capitalization an der Börse äh, sagt das letztendlich, dass sie sehr, sehr erfolgreich waren und, äh, mit zu so den ganz Großen im Software-Abo-Geschäft dazuzählen, neben Netsuite und, und Salesforce und einigen anderen, ja. Was wir sehen ist, ähm, wir, haben, wir haben exponentielles Wachstum in allen diesen Branchen. In, ähm, in Deutschland sehen wir ein Wachstum deutlich über 100 Prozent pro Jahr. Das heißt, es verdoppelt sich das, die Umsätze in diesen Märkten verdoppeln sich jedes Jahr. In Deutschland, in, in den USA, die sind schon ein paar Jahre weiter. Da ist das Wachstum nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so stark wie im Augenblick bei uns. Äh, deshalb würde ich immer sagen, die USA sind da schon in der ähm, in der Konsolidierungsphase in gewissen Sinn, während wir in Europa noch in der Innovationsphase sind. Also noch kleine absolute Werte, aber starkes Wachstum.
0: Was würdest du denn sagen, was sind denn so die, die, die ganz wesentlichen Vorteile für Unternehmen, in einem Abo-Modell zu agieren?
1: Von der Anbieter oder von der Nutzerseite?
0: Für den, zunächst mal für den Anbieter. Zum Nutzer kommen wir im zweiten Schritt.
1: <lacht> also die, die, die Anbieter ähm, müssen ein neuer, neues Geschäftsmodell etablieren. Weil die, die Art und Weise, wie das wie vorher diese Güter genutzt werden, egal ob digital oder physische Güter, das war ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ja, also wir erinnern uns vielleicht noch, es gab ja DVDs im Laden zu kaufen und meine DVDs und CDs, die die liegen seit Jahren irgendwo im Schrank bei mir rum und ungenutzt. Ja, und genauso war es mit meinem Auto was ich bis vor 15 Jahren hatte, ich habe seit 15 Jahren kein Auto mehr, ähm, was halt zu 90 Prozent der Zeit einfach nur da stand und nichts getan hat. Ja, also, eine, wie man so schön sagt, eine, eine Utilization von 10 Prozent hatte mein Auto. Ja. Und durch Carsharing-Anbieter, die, die diese, diesen Nutzungsgrad, die Utilization, dann einfach mal auf 60 Prozent zum Beispiel äh, erhöhen, das ist die Wertschöpfung dieser neuen Geschäftsmodelle. Und damit auch einen Produktivitätszuwachs und äh, diese Geschäftsmodelle wachsen, weil genau dieser diese Kostenvorteil erzielt wird. Ja, also meine Mobilitätskosten haben sich dramatisch gesenkt durch die Nutzung von Carsharing. Ja, und solche Geschäftsmodelle sind dann halt die Gewinner, weil sie genau diesen Produktivitätsvorteil äh, erzielen.
0: Das bedeutet ja für die Unternehmen, die sowas anbieten, gleichzeitig, dass sie äh, zwar auf längere Sicht sicherere Einnahmen haben, genau. aber auf kürzere Sicht mh, erstmal weniger haben. Also, wenn ich bleibe bei dem Beispiel Auto, ein Auto verkauft, kommt man richtig viel Geld genau. über den Tisch, ähm, aber halt nur einmal.
1: Richtig, richtig. Genau, das ist der, das Problem. Ähm, entsprechend äh, müssen diese Unternehmen, diese Geschäftsmodelle besser kapitalisiert sein als die vorherigen. Also man muss mehr investieren in diese Geschäftsmodelle. Dafür sind die Skaleneffekte wesentlich höher und auch die Wertschöpfung.
0: Das bedeutet auch, dass man, wenn du anfängst mit dem Unternehmen und auf dem abo setzt, wahrscheinlich ein bisschen länger den Atem brauchst. Musst du? Du musst äh,
1: genau, du musst diesen Wegfall ähm, dieses kurzfristigen Cashflows musst du verkraften können und entsprechend investieren, ähm, hat aber
0: langfristig äh, sehr große Vorteile. Grundsätzlich, die Voraussetzung dafür, dass gerade solche Sharing-Modelle funktionieren, besteht ja auch ein bisschen darin, dass die Menschen weniger auf Besitz achten Richtig. als
1: bisher. Genau, genau so ist es. Ähm, in der Stelle bedeutet Besitz in der modernen Gesellschaft einfach nichts mehr. Ja, Es ist immer, vor allem bei den jungen Leuten, ist es nicht mehr. Ist das Auto kein Statussymbol mehr, sondern es ist, ein, ein, ist etwas, was man braucht, ein Arbeitsmittel, was man nutzen muss, aber es ist kein Statussymbol mehr. Ja, ähm, In dem Sinne ändert sich unsere Gesellschaft. Ja.
0: Haben da auch gerade so diese äh, digitalen Abo-Anbieter so einen heblichen Schritt in den Köpfen verursacht, weil da gibt es ja nicht mehr wirklich was, was man besitzen kann.
1: Genau, sicher. genau. Ähm, der, der, der Nutzer für den Kunden ist Flexibilität. Ja? Nehmen wir das Thema Carsharing nochmal. Ja? Ich kann einfach heute ähm, ein ganz normales Auto äh, ausleihen, morgen einen Cabrio und übermorgen einen Transporter. Diese Möglichkeit, das ist ein Riesenvorteil. Diese Möglichkeit habe ich in der Form ähm, mit dem alten Geschäftsmodell, nämlich dem Kauf eines Autos, habe ich nicht. Ja, in dem das, das ist ein Riesenvorteil. Ähm, und äh, das ist bei digitalen Gütern ganz genauso. Ob das nun Software ist oder ob das Filme sind oder ob das Musik ist. Ich kann von heute auf morgen meine Pläne ändern, das Angebot wechseln, upgraden, downgraden, ähm Zusatzservices dazu buchen. Ähm, das sind alles Dinge, die vorher überhaupt nicht möglich waren und zu, zu riesigen Zusatzkosten geführt hätten. Und heute ist es einfach nur ein Knopfdruck
0: ohne wesentliche Zusatzkosten. Dieser, ich nenne es jetzt mal Trick, mit dem Dazubuchen noch was dazukriegen, ist ja gleichzeitig auch der Hebel, wie man auf Dauer, oder wie ein Unternehmen auf Dauer Abus noch lukrativer für sich selbst gestalten kann.
1: Ja. ja. In, in, durch, dieses, durch dieses Upgrade, Downgrades wird das, Angebot, ähm, wird das Angebot von der Nutzerseite wesentlich zeitnah an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst, ja, und das, kann, das geht wirklich auf Knopfdruck und das war in der Vergangenheit so nicht möglich, ja, ich kann zwar, konnte zwar meine CDs tauschen mit irgendwelchen Kumpels, ähm, äh, ja, mit der, mit der Software ging das mal schon nicht,
0: <lacht>
1: ja, ähm, ja, man kann sich schon kaum noch vorstellen, wie das früher war mit der lizenzbasierten Software, ähm, da war man auf lange Zeit gefangen an der Software. Und ähm, heute ist es so, dass ich die viel schneller abkündigen kann beziehungsweise ähm, wechseln kann auf andere andere Produkte, äh, Funktionsumfänge und so weiter.
0: Auf lange Zeit gefangen ist ja auch ein gutes Stichwort, weil durch diese durch die Abo-Variante, Sorgen Unternehmen ja dafür, dass ihre Kundinnen und Kunden potenziell immer über die aktuellsten Variante verfügen können. Bleibt mal wieder bei dem Software-Beispiel. Wenn du dir ja. einmal irgendwie, um es konkret mit Adobe zu machen, wenn du dir mal eine Photoshop-Lizenz früher gekauft hast, dann saßt du auf der und da hast du halt fünfmal überlegt, ja. kaufe ich mir jetzt die neue. Das Thema hat sich erledigt. Jetzt sind sozusagen die Menschen, die die Produkte nutzen, immer auf dem aktuellen Stand. Ja. Was würdest du denn sagen, was das auch für die Bindung zwischen Anbieter und Kundinnen und Kunden bedeutet? Die, die, Bindung, an der,
1: die Bindung ist eher noch höher, größer geworden ähm, als vorher. Ähm, bei Enterprise Software besteht die Bindung in den Prozessen, die diese Software bei den äh, Unternehmen die, die, die Geschäftsprozesse, die dann genutzt werden. Ja. Je vielfältiger die Use Cases und die Geschäftsprozesse sind, desto größer ist der Login bei diesen Anbietern. Ja. Ähm, das ist ganz normal. Und das ist eigentlich kein Unterschied zur vorherigen lizenzbasierten Software. Das gab es, wenn man sich SAP anschaut, bei SAP ganz genauso. Ähm, nur hier ist der, die Nutzung passgenauer ähm, als bei, den, bei der Lizenzsoftware. Weil ich kann viel fein granularer die Nutzung ajustieren auf der, auf der Nutzerseite und damit ist die Wertschöpfung noch ein Stückchen größer und damit ist der Login auch noch ein Stückchen größer. Also der Login ist, ist potenziell eher größer geworden als geringer geworden.
0: Und gleichzeitig hat es ja den Vorteil für die Anbieter, dass sie sich im Grunde genommen nicht mehr um 47 verschiedene Versionen ihrer Software im Support kümmern müssen, sondern äh, wir sagen, wir haben halt die aktuellste, die unterstützen wir uns jetzt fort, weil potenziell ja alle Menschen die aktuelle äh, Version nutzen können.
1: So ist, so ist das. Ähm, auf der einen Seite vereinfacht das einiges, äh, weil man keine, äh, keine Versionierung mehr unterstützen muss, ja? ähm, Die die Bereitstellung läuft über ein zentrales System, was immer auf dem neuesten Stand ist. Die, die Auslieferung der Software ist damit, sieht damit ganz anders aus als bei äh, Lizenzsoftware. Ja.
0: Es sieht ja äh, einiges danach aus, als würde jetzt demnächst einer der ganz großen Player in dem Bereich auch Hardware, also aka Apple, die ja ohnehin schon ein sehr umfangreiches Abo-Modell haben, äh, jetzt auch ähm, für Telefone, also iPhone, iPad und so, so ein Abo-Modell ausrollen. Mhm. Ähm, Gibt es ja einige Indizien, die dafür sprechen, dass das demnächst im großen Stil passiert. Ich glaube, so in den USA Gab es da sogar schon mal ein Modell oder so? Aber das sieht so aus, als würden die das jetzt groß machen. Was ist denn die Idee da dahinter, glaubst du?
1: Da ich das Angebot noch nicht genau kann, kann ich diese Frage nicht mhm. genau beantworten. Ja. Aber wenn ich mir anschaue, wie es bisher läuft, ich bekomme mein iPhone von meinem Provider und das wird alle so und so viele Jahre erneuert. Und mit dem Abschluss eines weiteren Vertrages beim Mobilfunkprovider kaufe ich implizit das mit. Ja. Das heißt, ich habe dann ähm, so anders, scheint es auf den ersten Blick nicht zu sein. Ich vermute aber, äh, dass da schon noch ein paar Innovationen drin sein werden, dass man mit diesem Mietmodell, aber das kann ich jetzt,
0: weiß ich jetzt nicht. Wissen wir, wissen wir alle noch nicht? Also vielleicht weiß es jemand bei Apple, wie es aussieht, aber wissen wir alle noch nicht. Bloß, du hast einen Punkt aus meiner Sicht schon mal erwähnt. Der Mobilfunkprovider ist an der Stelle nämlich raus aus dem Spiel. Wenn ich nämlich künftig ein Abo direkt, mein, mein iPhone-Abo direkt bei Apple habe und halt jedes neue Modell sozusagen im, im Tausch gegen das alte bekomme, brauche ich keinen weiteren mehr irgendwie, der sozusagen als Zwischenhändler agiert.
1: Ja, das wäre aber heute schon möglich. Also ich kann ja in den Apple-Shop gehen und das Gerät kaufen und mir unabhängig davon einfach eine SIM-Card kaufen. Ja, das, das geht heute schon. Ich glaube nicht, dass ein solches neues Angebot prinzipiell die Marktdynamik wirbeln wird. Das, da, damit rechne ich nicht. Es wird weiterhin so sein, dass man über den Mobilfunkvertrag auch ein, ein iPhone mit erwerben kann. Das, das glaube ich schon. Also Und dass, dass viele diesen Weg auch gehen werden. Ich rechne jetzt nicht damit, dass sich jetzt, dass das die Marktdynamik grundlegend ändert. Mhm.
0: Der Vorteil, den jetzt ein Unternehmen wie Apple hat, ist, wenn die mit so einem Angebot einsteigen, dann brauchen sie jetzt nicht mehr groß Daten oder Informationen von ihren Kundinnen und Kunden einsammeln, weil sie das ja über App Store, iOS und so weiter haben. Das okay, viele haben viele andere ja nicht. Ja, richtig.
1: Apple hat das schon heute, weil ich mich ja mit einer Apple-ID anmelden muss und damit sehen die ganz genau, welche Apps ich nutze und so weiter, ja.
0: Genau, können im Zweifelsfall wahrscheinlich sogar das richtige Produkt empfehlen für die Nutzung, aber ähm, für alle, die das nicht haben, ist ja möglicherweise zumindest am Anfang so ein Abo-Modell ein bisschen schwieriger zu realisieren als, ich nenne es jetzt einmal Einzelverkaufsmodell. Wie meinst mhm. du das genau? Ja, weil das Handling ähm, ist da, also wenn ich sozusagen einmal ein, ein Stück einmal verkaufe, dann ja. muss ich mich streng genommen im Anschluss nicht mehr um den Menschen kümmern, der gekauft hat, sondern der nimmt das Ding und geht weg. Wenn ich ein Abo-Modell habe, habe ich ja eine dauerhaftere Beziehung, muss mich um viel mehr Dinge kümmern. Aber das genau ist, ja, Wahrscheinlich das ist auch ja, genau die Stelle, an der ihr eingreift, oder?
1: Genau so ist es. Das ist ja der große Vorteil. Indem ich dann im ständigen Kontakt mit dem Kunden bin, kann ich meine Angebote viel zielgenauer darauf ausrichten und ihm anbieten. Ja, und genau an der Stelle wird dann halt auch eine Subscription Management Plattform gebraucht.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, kann ich das auch noch konkreter anbieten und meine Angebote gestalten? Heißt es, das, dass du glaubst, dass so ein Abo-Modell auf Sicht oder wenn man es richtig zum Einsatz bringt, auch Einfluss auf die Produktentwicklung hat? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Zyklen sind
1: wesentlich kürzer. Ähm, man sieht, man sieht aus der Nutzung der Abos äh, sehr kann man Rückschlüsse ziehen, wie das Kunden wie die Kundenwünsche sind, wie das Kundenverhalten ist und man kann dann viel schneller darauf reagieren und den Zuschnitt der Produkte verändern. Ja. Jetzt es
0: ja irgendwie nicht nur also wir haben jetzt immer von einem Abo gesprochen, aber in Wahrheit gibt es ja irgendwie eine ganze Handvoll unterschiedliche Varianten von Abos, also Sachen, die man ich weiß nicht, das, was man früher, oder vielleicht nennt man es auch immer nur Leasing, aber das ist ja streng genommen auch auf eine gewisse Art und Weise ein Abo.
1: Das ist richtig. Leasing, man kann auch eine ein Mietauto, ähm, könnte man auch so bezeichnen, ja, als Vorläufer von Carsharing. Das, der Unterschied zwischen den beiden ähm, ist, dass die, die Vertragsbeziehung wesentlich dynamischer ist. ja, Während in der Vergangenheit, ähm, wenn ich einen einen Geschäftsraum gemietet habe, dann ist dieser Mietvertrag hat für viele Jahre sind die sind die Konditionen so erhalten geblieben, haben sie nicht verändert. ja Und in der neuen digitalen Abo-Welt sind diese Vertragsbeziehungen sind sehr, sehr dynamisch. Also so ein Vertrag kann monatlich Upgrades, Downgrades erfahren. Es können Discounts eingebucht werden. Es können Zusatzprodukte gebucht werden, so er erfährt viel mehr Dynamik und dafür muss halt auch das Angebot, das muss halt ermöglicht werden, dass diese Dynamik gemanagt wird und da spielt genau eine Subscription Management Plattform wie Billwerk eine ganz entscheidende Rolle. Langfristige Beziehungen zu deinen KundInnen und bessere Umsätze? Dabei unterstützt sich Sendinblue als Multichannel-Marketing-Plattform, denn hier verwaltest du deine gesamte digitale Kommunikation an einem Ort. Von E-Mail-Marketing über Automation bis hin zu Chat und SMS. Du erreichst deine Zielgruppe dort, wo sie sich gerade aufhält. Sendinblue setzt auf einen deutschen Serverstandort und hohe Datenschutzstandard und ist damit absolut DSGVO-konform. Mit dem Gutscheincode T3N kannst du einen Monat lang das Premium-Paket kostenlos nutzen.
0: Um diese Plattform nutzen zu können, braucht es aber auch Menschen, die entsprechend agieren. Bedeutet, wenn ich mich äh, als Unternehmen entscheide, in eines der Abo-Modelle einzusteigen, dann äh, muss ich mich auch darum kümmern, dass es Leute gibt, die diesen Prozess ständig bespielen, die solche Dinge, wie du gerade beschrieben hast, dass, also Upgrades, Sonderangebot und all sowas, dauerhaft einspielen. Weil sonst ist ja der Vorteil plötzlich wieder weg. Ein,
1: ein Wechsel des Geschäftsmodells äh, hin zu einem Abo-Geschäftsmodell ist eine fundamentale Veränderung in einem Unternehmen, eines Anbieters, äh, was alle Unternehmensbereiche betrifft. Ja? Ob das Financial Accounting ist, ob das Sales und Marketing ist, äh, ob das die Produktentwicklung ist. Äh, es, es verändert sich dramatisch und äh, Oft, wir sehen das oft, dass, dass die Anbieter das am Anfang nicht ganz durchdenken und dann überrascht sind, dass äh, welche, welche notwendigen Veränderungen damit einhergehen.
0: Wie, was würdest du den Unternehmen raten, um sich auf sowas vorzubereiten, richtig?
1: Mhm. Also im Unternehmen muss es dafür erstmal vom Top-Management. Unterstützung geben. Ja, das Top-Management muss es wollen und muss auch mit den Konsequenzen leben können. Ähm, wenn es ein ganz neuer, sehr innovativer Bereich ist, wo im Unternehmen keine Erfahrungen vorhanden sind, dann, dann denke ich, kann man auch externe Berater reinholen. Da gibt's, es gibt auf dem Markt spezialisierte externe Berater, sowohl von der Business-Seite als auch von der technischen Seite, die so etwas unterstützen. Also ein wesentlicher Teil für die technischen Umsetzung ist natürlich die Auswahl des Subscription-Management-Anbieters.
0: Und die Attraktivität des Abo-Modells für die Nutzerinnen und Nutzer, also so dieses die Möglichkeit, flexibel zu agieren, erfordert ja auf der anderen Seite auch die Flexibilität vom Anbieter. Und, äh, ja. sonst geht es ja ins Leere, die Idee. Ganz genau, ganz genau. Ja. Das, heißt, das heißt,
1: es müssen die Strukturen sein, dass man, dass man das Produkt, was man als Abo verkauft, halt sehr schnell in im Zuschnitt auch ändern kann und damit auch das mit neuen Abo-Produkten verknüpfen kann, sowohl von der Bereitstellung bis, bis dann zum Produktangebot und zwar zur Abrechnung. Genau. Das ist im Kern... Das, was ein Abo-Geschäftsmodell beim Wechsel zum Abo-Geschäftsmodell umgesetzt werden muss, diese Flexibilität.
0: Zur Flexibilität kommt doch auch Bequemlichkeit. Also für die Menschen ist es doch, äh, sozusagen, wesentlich einfacher, einmal ein Abo abzuschließen ähm, und sich dann mal nicht mehr kümmern zu müssen um das Zeug. Also deswegen gibt es ja, glaube ich, also ich, ich, es gibt Abo's für Windeln, es gibt Abo's für also weißt du Teufel was Rasierer äh, und mhm. sonst so. was. Das ist ja eigentlich nur mit Bequemlichkeit zu erklären und mit der Tatsache,
1: dass, dass, dass das Produkt passgenauer ist. Ja, also diese Bequemlichkeit ist ja eine Reaktion darauf, dass das Produkt auch offensichtlich passt ist. Ja, hat ja auch hat ja auch was hat ja auch
0: Vorteile. Ja, klar. Gleichzeitig hat für den Anbieter im Zweifelsfall auch den Vorteil, so einen Mix herzustellen. Also äh, ich, ich nehme mal so ein Beispiel, aus, aus äh, das viele kennen, mit denen ich ja schon gesprochen habe. So eines der regionalen ABO-Modelle, die ja super funktionieren, sind so Bio-Obst und Biogemüse. Ja. Ja. Und das ist ja überall, also scheint bundesweit überall gleich zu sein. Es gibt so ein mhm. Set und wenn du nicht rechtzeitig irgendwie am Sonntagabend dein Set veränderst, kriegst du halt, was die wollen, ähm, meistens irgendwelche Sachen, naja, die man sich jetzt nicht zwangsläufig bestellen kann. Also das heißt, für den Anbieter ermöglicht die Bequemlichkeit der, der Menschen auch äh, die Chance, Sachen anzubieten, die man sonst vielleicht nicht so leicht loskriegen würde.
1: Aber dann ist der Wettbewerbsdruck nicht groß genug.
0: Da muss es also mehr geben, sozusagen. die, die Genau, genau.
1: Ja, und das, das wäre für, wär für mich ein Symptom dafür, dass in dieser Branche wir noch ganz am Anfang stehen. Weil die, typischerweise, wenn die abo in den Branchen schon fortgeschritten sind, gibt es sehr hohen Wettbewerbsdruck und dann kann sich ein, ein Anbieter so etwas nicht erlauben.
0: Wie hoch ist denn die Gefahr, dass man sich durch, diese, äh, durch die Marge, die monatliche, also abgerechnet wird meistens im, per Monat, oder bei Abus, oder was
1: Ja, im B2C-Bereich auf jeden Fall. Im B2B-Bereich sehe ich viele Mischmodelle, monatlich, quartärlich, jährlich. Ähm, das, das hängt halt sehr stark davon. Es gibt schon große Unterschiede zwischen B2C und B2B. Okay.
0: Gehen wir doch auf dieses B2B-Thema gleich nochmal rein. Was, was siehst du denn da für große Entwicklungen? Also da gibt es ja inzwischen, da werden ja Dinge vermietet, die wirklich groß sind, um es mal so zu sagen. Mhm. Gerade in diesem Maschinenbaubereich gibt es ja, ja auch immer mehr Abo-Angebote.
1: Richtig, wobei wir auch hier aus meiner Sicht ganz am Anfang einer Entwicklung stehen. In der Vergangenheit wurden halt Maschinen, egal ob das Pumpen oder Motoren sind, transaktional verkauft. Das heißt, da wurde eine, wurden dann eine bestimmte Menge an solchen Maschinen einmalig verkauft. Ja. Und entsprechend ist das, das, das Unternehmen auch daraufhin so ausgerichtet auf dieses transaktionale Geschäftsmodell. Jetzt kommt hinzu oft, dass digitale Zusatzservices im Abo zu diesen physischen Gütern und zu diesen Maschinen äh, verkauft werden. Das stellt viele Herausforderungen, die das Unternehmen nicht kennt, äh, nämlich viel kleinteilige Rechnungen. Während vorher Millionenbeträge äh, äh, in Rechnung gestellt wurden, sind es jetzt eher... 100 Euro pro Monat, ja, das heißt viele und kleinteilige Rechnungen und dann halt auch ganz andere Zahlungsmethoden, ja, während das, sagen wir mal, vorher eher Zahlung auf Rechnung war, sind jetzt SEPA, Lastschrift, wiederkehrend, zum Beispiel wird genutzt, ja, und dann Braucht man eventuell einen Zahlungsanbieter und solche Dinge? Das sind also ganz neue Fragen und Herausforderungen, auf die das Unternehmen sich vorbereiten muss. Ja, ich habe mit solchen Kunden, ja erinnere mich an Gesprächen mit der Finanzbuchhaltung, die dann ähm, ja überhaupt nicht die in ihrer eigenen Welt sehr gefangen sind. Und natürlich sehr verhaftet sind mit dem alten Geschäftsmodell und sich die neue Welt des geschäfts mit überhaupt gar nicht vorstellen können. Und gar nicht wissen, wie sie so viele kleinteilige Rechnungen verbuchen sollen, weil das SAP-System ist dafür nicht geeignet. Ähm, dafür braucht es eine Subscription-Management-Lösung, die natürlich tief integriert ist mit dem SAP-System. Auch das ganze Thema Zahlung sind völlig neue Themen, die dann einen Veränderungsprozess beim Anbieter hervorrufen. Und das ist nur eine Zwischenstation. Ähm, langfristig geht es ja darum, dass der Kunde ähm, eine wiederkehrende Leistung braucht. Also zum Beispiel Pumpenkapazitäten oder Motorenkapazitäten eigentlich einkaufen will im Abo, statt einem Motor. Also es geht dann nochmal weiter ähm, mit der Entwicklung. Ich denke, dass wir in, in ein paar Jahren, dass sich die Geschäftsmodelle nochmal weiterentwickeln werden, dass es nicht mehr darum geht, Einzelne Motoren zu kaufen, einmalig mit einem wiederkehrenden Zusatzservice, sondern dass das Gesamtpaket als solches gekauft wird als eine Leistung, die permanent abgerufen wird und abgerechnet werden muss. Also das, den, den Dieselmotor im Abo. Mhm. Ja, oder <lacht> die Pumpe ja. im Abo-Geschäft, ja. Und der Anbieter verkauft dann nicht das Gerät, sondern er betreibt das Gerät auch selbst und ist dafür verantwortlich, dass die dass die Leistung immer sichergestellt wird. Ja, also geht der Anbieter geht muss dann einen Schritt weitergehen. Er muss auch den Betrieb verantworten, was bisher der Käufer übernommen hat. Ja, dann es sich entwickeln.
0: Das bedeutet also im Grunde genommen, wer sein Modell darf dahingehend verändern wird, er braucht mehrere Entwicklungsschritte. Zunächst mal die mentale Bereitschaft. Nächsten mal. Also ich glaube, an deinem Beispiel mit den Maschine das ist es ganz gut zu erkennen, dass, dass, dass man in der Lage sein muss, umzudenken äh, von, ich verkaufe ein Ding für richtig viel Geld, in, ich habe auch noch viele, viele kleine Dinge, die wesentlich weniger kosten, aber es sind halt ja. wesentlich mehr. Das ist sozusagen, also ich glaube, dass es das für äh, gerade bei solchen Unternehmen in der, im, im Selbstverständnis eine Veränderung braucht. Ries, das ist ein
1: Riesenprozess, ja ein Veränderungsprozess, der durch alle Köpfe in allen in den ganzen Organisationen, Departments äh, vollzogen werden muss.
0: Und wenn das mal zumindest so einigermaßen geschafft ist, muss vielleicht gleichzeitig oder als nächstes irgendwie der technische Ansatz ran, weil hast du gerade ja schon beschrieben, die gerade in solchen Unternehmen weiß man ja gar nicht umzugehen mit so einer Menge an Kleinzahlungen. Die wissen ja gar nicht, ja. was sie tun sollen damit.
1: Ja, ja. Und, und ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, die betreiben ja auch solche Maschinenanlagen nicht, sondern das hat bisher der Kunde übernommen. Ja? Schöne Analogie auch zur Softwareindustrie. Ja? Der Softwareanbieter, vor 20 Jahren hat nur DVDs, CDs ausgeliefert. Wer hat die Software betrieben? Das SAP-System, das war beim Kunden. Ja, mhm. das ändert sich jetzt, hat oder hat sich schon geändert. Ähm, der Anbieter hostet selbst die Software und betreibt die Software selbst mit bestimmten Service Levels. Ja, das macht nicht mehr der Kunde selbst. Und so einen ähnlichen Veränderungsprozess werden wir auch im Maschinenbau erleben.
0: Was zum einen der auch die Verantwortung ein bisschen mehr zu den Unternehmen verlagert, die das anbieten. genau, genau,
1: die wird mehr, mehr Verantwortung bekommen, richtig? Dadurch wird es auch mehr Kostenvorteile geben, den sich die ähm, der Anbieter und der Kunde teilt. Es wird einen Kostenvorteil durchgeben. Das sehen wir auch in der Softwareindustrie, ja? Der Betrieb von Software war ein größerer Kostenblock in den äh, bei den Nutzer auf der Nutzerseite. Der fällt weg ja weil jetzt diese Software zentral, typischerweise zentral, für alle Unternehmen bereitgestellt wird. Das heißt, man muss nur noch ein zentrales System von der Anbieterseite ähm, betreiben und nicht mehr einzelne Instanzen bei den Kunden selbst. Und damit hat, haben sich die Betriebskosten, reduzieren sich dramatisch.
0: Und es besteht eine sehr solide Chance, dass sich auch die Qualität deutlich verbessert, weil ja, wenn es einmal zentral angeboten wird, eine Weiterentwicklung schlagartig allen zur Verfügung steht.
1: Das ist richtig. Die, 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 die neuen Features sind dann sofort für alle da. Ja, es hat aber auch schwerwiegende Implikationen. Also wenn wir jetzt gerade mal an die SAP-Welt denken. In der SAP-Welt ist es ja so, dass die Software an den Kunden geliefert wurde, dass der, der Kunde betreibt die Software selbst, nachdem es gecustomized hat. Und dieses, dieses Customizing ist ein Riesenproblem. Wenn dann der Code angepasst wurde, dann kann ich nicht mehr so einfach ähm, neue Releases einspielen. Und in der Cloud-Welt ist es ganz anders. Da wird jede Woche, jeden Monat wird ein neues Release eingespielt. Das heißt, diese, diese Art des customizings wie es vorher war, ist nun nicht mehr möglich muss anders gelöst werden.
0: Das heißt, dass im Prinzip die Abo-Modelle auch für eine stärkere Standardisierung von Absolut. Angeboten führen?
1: Absolut. Sie zwingt die Nutzer zu einer höheren Standardisierung. Ja.
0: Was ja oft kein Schaden sein muss, weil an vielen Stellen ist es doch so, da lässt sich der Nutzer dann irgendwie das hinschrauben und das hinschrauben und nach einem Jahr stellt man fest, das Golden Feature Hase hat nie jemand benutzt.
1: Genau. Ja. Genau, so genau so ist es. Es wird zu wenig kritisch hinterfragt von der Nutzerseite, ob bestimmtes Customizing wirklich den Wert bringt.
0: Jetzt hast du gesagt, wir sind so, naja, sechs, sieben Jahre wahrscheinlich äh, hinterher, mhm. was dem Level an Aboisierung unserer Welt im Vergleich jetzt zu Nordamerika betrifft. Was ja. erwartest du denn so jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren für größere Entwicklungen hier bei uns?
1: Ja, es werden weitere Industrien dazukommen, die recht konservativ sind, bisher waren. Ja. Also diese, diese, diese Subscription Economy hat, ist zuerst dort losgelaufen, wo die Innovationsrate sehr hoch war. Das ist nun mal Software, das ist Medien, Mobilität. Ähm, wir werden dieses, diese Abo-Modelle, diese ABO Geschäftsmodelle in, in Industrien sehen, die weniger innovativ waren bisher. Also Utility-Bereich, ja, Energieversorgung, ähm, Gesundheitswesen. Banking Insurance. Das sind sehr konservative Industrien, die das noch nicht adaptiert haben. Dort erwarte ich die nächste große Welle. Hm.
0: Gleichzeitig kommt es mir manchmal so ein bisschen vor, als würden durch äh, diese Entwicklung im Abo-Bereich auch so ganz ja fast schon uralte Modelle wieder neu belebt, die sowas mit Mitgliedschaft zu tun haben. Also ähm, so irgendwelche landwirtschaftliche Verbände, die sich zusammengetan haben, um miteinander ein Gerät zu kaufen und das alle zu nutzen. Ähm, Gibt es so, so dieses Mitgliedmodell oder ähm, ja? ist ein sehr häufiges Modell, ja.
1: Genau, genau. also so mit Mitgliedschaften kann man im APO-Modell ganz einfach abbilden, ja, haben ganz viel. Das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, ist ja ein sehr frühes Modell von Share Economy, ja, was nur noch nicht durch entsprechende digitalen Prozesse unterstützt werden konnten. Aber jetzt ist das möglich, da geht man in die nächste Entwicklungsstufe. Ja. Aber diese Share Economy in dem Sinne gibt es schon lange. Ja. Ja. Autovermietung ist ja auch, ist ja auch eine sehr einfache Art von Share Economy.
0: Ah, glaubst du, dass sich da in diesem Bereich also so ähnliche Anbieter auch in ganz anderen Branchen noch entwickeln werden in den nächsten Jahren? Auf jeden Jahren? Fall,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der, der Wechsel hin zur Subscription Economy in jeder Industrie führt dazu, dass sich eine neue Generation von Geschäftsmodellen entwickeln muss. Und entweder sind die bestehenden Anbieter in der Lage, schnell diese Geschäftsmodelle zu antizipieren, selbst umzusetzen. Oder es wird neue, neue Anbieter geben, die sehr auf der grünen Wiese diese neuen Geschäftsmodelle anbieten und damit die bestehenden Anbieter unter Druck setzen. Entschuldigung.
0: Ja, ich ja, habe also, ja, so Technikanbieter wie, wie Grover beispielsweise, die ja dann allerlei Technik. Genau, ja.
1: das ist ein sehr schönes Beispiel von einem neuen Player, der die bestehenden Player unter Druck setzt, weil sie einfach in der Lage waren, dieses Geschäftsmodell als erste anzubieten.
0: Ja. Und dann den Vorteil hat für potenzielle Kundschaft, dass sie eben nicht nur an einen Hersteller gebunden ist, sondern im Prinzip das ganze Portfolio anbietet. Das
1: ist genau die Flexibilität, die wir vorhin halt auch hatten mit dem Cashiering. Ja, Heute ein Transporter, morgen ein Cabrio. Das ist genau die Flexibilität, die das mit sich bringt. Und bei Cover sehen wir das auch.
0: Wenn wir zum Abschluss jetzt noch die, die quasi die große Frage zu dir kommen, jemand sagt, Rico, ich will mein äh, Geschäftsmodell jetzt auf Abo umstellen. Was wären ja. denn die wichtigsten drei Dinge, die du ihm mit auf den Weg geben würdest?
1: Das erste wäre, den Veränderungsprozess ist man, man, man muss sich bewusst sein, dass es ein großer Veränderungsprozess in der gesamten Organisation ist, von Sales, Marketing, Produktentwicklung bis Finanzbuchhaltung, ja. um, Und dieser dieser Veränderungsprozess, der muss gut geplant sein. Und das Zweite ist äh, die Auswahl des richtigen Subscription-Management-Systems, was de facto eine Next Generation ERP-System ist. Ja, was früher das ERP-System war, ist heute die Subscription-Management-Plattform diesen, bei diesen Anbietern. Und die muss so völlig ausgebildet werden, weil das ist eine Sache, die man für, für, sehr, lange, für sehr lange sich dann bindet. Ähm, wie bei einem ERP-System, man reißt nicht mal nach zwei Jahren schnell ein SAP-System raus und ersetzt das durch ein Oracle-System. Das ist viel zu, viel zu aufwendig. Entsprechend muss so ein Anbieter sehr sorgfältig ausgewählt werden. Es sind jetzt nur zwei gewesen.
0: Sind jetzt nur zwei, aber gut, wenn die zwei reichen, dann äh, können wir uns das Dritte in die Spardose stecken und <lacht> für die nächste Idee dann aufheben. Ja, ähm, ach, so, dann fällt mir doch noch eine eine Frage noch ein. Gibt es denn aus deiner Sicht Bereiche, von denen du sagen wirst, nee, also das ist jetzt absolut nicht geeignet für Abo-Modelle?
1: Es, aus meiner Sicht gibt es keine Industrie, die nicht von der subscription Economy erfasst wird. Ja, es, ist, es ist alles nur eine Frage der Zeit, eine Frage der Innovationsfähigkeit der Industrie, aber es wird alle betreffen.
0: Perfektes Schlusswort, weil dann senden wir das jetzt sozusagen als Botschaft raus. Wer sich jetzt noch nicht damit beschäftigt hat, sollte langsam mal damit anfangen, weil ja. früher oder später wird es kommen. Ja. Das wird jeden betreffen. Prima. Vielen Dank. Jetzt machen sich viele Menschen da draußen Gedanken und überlegen, wie sie das für sich umsetzen könnten. Und dann sehen wir mal in ein, zwei Jahren, auf welchem Level wir dann hier sind. Ja. Danke dir.
1: Ich danke dir, auch. Tschüss.
0: Ciao.